0: Die Dartskorrektur. Mein persönlicher Kommentar sowie kompakte Analysen zum aktuellen Geschehen in der Dartswelt. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info an euch. Tretet bitte alle dem Telegram-Kanal Dartskorrektur bei. So verpasst ihr garantiert keine neue Folge mehr. Außerdem haben wir dort eine Diskussionsgruppe für euch eingerichtet. Einfach in der App Telegram nach Darts Korrektur suchen und dem Kanal beitreten. Danke euch und Game On! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Darts Korrektur heute am Freitag, dem 20. November 2020. Ja, der Grand Slam of Darts geht in die heiße Phase. Die Gruppenspiele wurden gespielt und heute Abend geht es dann auch schon weiter mit der K.O. Runde und das Ganze läuft noch bis kommenden Dienstag dann wissen wir, wer den Grand Slam of Darts 2020 gewonnen hat und ob Gervin Price den Titel zum dritten Mal in Folge einfahren konnte. Aber die Gruppenphase hatte, auch, hatte es auch schon in sich, denn unter anderem der Weltmeister Peter Wright ist raus, ebenso wie Gabriel Clemens, Joe Cullen, Christoph Ratajski oder Glenn Durant, um nur mal die, die größten Überraschungen zu nennen, aber der Reihe nach. Tag 1 hatte schon einiges zum Bieten letzten Montag, um 14 Uhr ging es ja los und unter anderem das Highlightspiel des Tages von Dimitri Vandenberg gegen Ricky Evans. Das war nicht nur wegen Ricky Evans eine sehr schnelle Nummer, denn ja, Dimitri Vandenberg stellt einen neuen Rekord auf, was den Average betrifft, 114,85 Punkte pro, im Schnitt pro Aufnahme. Das ist ein neuer Rekord beim Grand Slam of Darts. Unter anderem checkt der Dimitri 140 Punkte, spielt einmal acht perfekte Darts. Das sollte ihm dann auch noch im dritten Gruppenspiel gelingen. Und ja, so war das Spiel dann recht schnell beendet. Auch Mikuru Suzuki hatte gegen Gerwin Price tatsächlich äh, Matchstarts und hat auch einen Finish getroffen, nämlich genauer gesagt ein 135er Finish. Aber im Endeffekt konnte sich dann doch der Iceman durchsetzen gegen Mikuru Suzuki. Die restlichen Gruppenspiele vom Montag. Also eröffnet haben den Grand Slam of Darts Rob Cross und Justin Pipe. Das gewohnt ja, lange Spiel von Justin Pipe. Rob Cross konnte es aber relativ verkürzen, denn er ja, Voltage gewinnt 5 zu 1 gegen Justin Pipe. Dave Chisner gewinnt knapp gegen Luke Humphreys. Und James Wade setzt sich einigermaßen eindeutig 5 zu 2 gegen Damon Hatter durch. Simon Whitlock gewinnt 5 zu 3 gegen Ryan Searle. Und ja, Glenn Durant, der ja nach seiner Corona-Erkrankung wieder zurück ist, ja, er einen sehr schlechten Start in den Grand Slam, verliert 5 zu 1 gegen Jermaine Vatimena. Besser gelang es dann Aston Aspinall, der gewinnt 5 zu 0 gegen Wayne Warren. Dimitri Vandenberg habe ich gerade angesprochen, gewinnt 5 zu 1 mit diesem Wahnsinnsspiel gegen Ricky Evans, der einem wirklich leid tun konnte, aber ich glaube, der gute Ricky hat es mit Humor genommen, wenn man seinen Posts auf Instagram folgen darf. Ja, Gary Anderson gewinnt auch noch gegen, gegen Adam Gablas mit 5 zu 3. Dann am Abend, die nächsten Spiele, Johnny Clayton, der Gewinner des World Cup of Darts, setzt sich knapp mit 5 zu 4 gegen Ryan Joyce durch. Gabriel Clemens gewinnt sein Spiel, verdient mit 5 zu 2 gegen Joe Cullen. Und ja, zu diesem Zeitpunkt dachte man wirklich, dass Clemens gegen Joe Cullen vermutlich das entscheidende Spiel wird, wer den Platz 2 hinter MVG eventuell belegen könnte. Und ja, Gabriel Clemens gewinnt das Spiel und so hat es eigentlich für den German Giant wirklich gut ausgesehen dass er denn die Phase überstehen könnte. Aber so sollte es leider nicht kommen. Danach, Jose de Sousa gewinnt knapp mit 5 zu 4 gegen Christoph Teiski War ein sehr spannendes Spiel. Michael Smith bezwingt Lisa Ashton, die zweite Dame im Geschehen, mit 5 zu 1. MBG mit einer richtig guten Vorstellung, 5 zu 0 gegen Adam Hunt. Äh, MBG und Adam Hunt sind übrigens die Gruppe, in der auch Gabriel Clemens und Joe Cullen spielen. Also für die, die es jetzt noch nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, unter anderem dann noch German Price gewinnt, wie angesprochen, 5 zu 4 knapp gegen Mikuro Suzuki. Dirk van Dijvenbode bezwingt überraschenderweise den Weltmeister Peter Wright mit 5 zu 4. Ja, und auch bei Dirk van Dijvenbode hatte ich das Gefühl, dass er eventuell ein Geheimtipp sein könnte für die späteren K.O.-Runden im Laufe des Grand Slam. Aber auch hier sollte es anders kommen. Devon Peterson gewinnt dann noch 5 zu 2 gegen Ian White. Gleiche Gruppe wie Dijvenbode und Peter Wright übrigens. Und ja, am zweiten Tag, der wurde gespielt am Dienstag, ging es auch schon mittags los. Ja, von den Ergebnissen her, Simon Whitlock gewinnt 5 zu 1 gegen Gary Anderson, hat mich persönlich überrascht in der ja, in, in der Höhe, aber gut, Simon Whitlock ist gut drauf und Gary Anderson hatte nach seinem ersten Spiel ein ja komisches Interview. Er hat sich beschwert über seinen Gegner und ja, dass er ihn beim Wurf gestört hat, durch das hat. Ja, in meinen Augen Kindergarten, aber Gary Anderson wirkt nicht wirklich locker in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht genau, was mit Gary los ist. Ich hoffe nur, dass er diese Phase übersteht und dass er nicht jetzt von heute auf morgen dann seinen Rücktritt bekannt gibt nach der WM. Aber lassen wir uns überraschen. Ja, James White gewinnt 5-3 gegen Watemena. Rob Cross verliert sein zweites Spiel, nämlich 2-5 gegen Dave Chisnell. Und dann das Topspiel am Dienstag Nachmittag: Dimitri Vandenberg gegen Nathan Espnell. Und ja, Frankenberg konnte seine gute Form bestätigen, gewinnt 5 zu 1 gegen Nathan Aspinall in der Höhe dann doch überraschend. So, Dienstagabend, Lisa Ashton verliert gegen Christoph Ratajski. Ja, und dann kommt die Gruppe von Gabriel Clemens. Joe Cullen konnte knapp mit 5 zu 4 gegen Adam Hunt gewinnen und war damit punktgleich mit Gabriel Clemens. Denn der verliert sein Spiel gegen Michael van Gerven, man muss sagen erwartungsgemäß, aber in der Höhe dann doch ein Tick zu hoch, 5 zu 1 gegen, Gabriel, äh, gegen Michael van Gerben. Ähm, ich komme nachher noch auf die Leckdifferenz, die ja in dieser Gruppe wirklich entscheidend sein sollte. Aber in dieser Höhe war das dann leider am Ende des Tages zu viel. Vita Wright allerdings gewinnt sein zweites Spiel gegen Ian White mit 5 zu 3. Mikuro Suzuki, Mikuro Suzuki hatte gegen Ryan Joyce leider keine Chance. Die verliert mit 1 zu 5. Und ja, das Spiel der World Cup-Sieger Gerben Price und Johnny Clayton ging 5-3 zugunsten des Icemans aus und Michael Smith setzte sich noch überragend, ja, oder eindeutig gegen Hossi de Sousa durch. Dann die entscheidenden Spiele in der Gruppe B, D, F und H am Mittwochnachmittag. Da ging es ja schon um 16 Uhr los aufgrund der Fußball- und Rugby-Übertragungen bei Sky Sports. Und, ja, Simon Midlock gewinnt gegen Adam Gablas, Dave Chisner gegen Justin Pipe, James White gegen Glenn Durant, der kein einziges Spiel gewinnen konnte, der gute Glenn Durant. Bin ich mal gespannt, wie das er sich im Laufe der nächsten Wochen noch fängt, auch wenn es dann in Richtung WM geht. Ja, Dimitri Frankenberg gewinnt wieder souverän mit 5 zu 1 gegen Wayne Warren. Ist jetzt in der Höhe nicht überraschend, meiner Meinung nach. Damon Hatter setzt sich knapp gegen, gegen Jermaine Wattimena durch. Gary Anderson gewinnt allerdings sein drittes Spiel gegen Ryan Searle. Und auch Nathan Aspinall konnte sich gegen Ricky Evans durchsetzen, ebenso wie Rob Cross gegen Luke Humphries damit sind die, die, die Gruppen B, D, F und H entschieden und die Tabellen sehen wie folgt aus. In Gruppe B konnten sich Simon Whitlock und Gary Anderson durchsetzen. Whitlock mit ja der perfekten Ausbeute 6 Punkte, Gary Anderson wie gesagt ein Spiel verloren mit 4 Punkte, für Ryan Searle und Adam Gablas hat es leider nicht gereicht. Gruppe D, Dave Chisnell ebenfalls 6 Punkte, dahinter folgt Rob Cross, der sich dann damit auch für die K.O.-Runde qualifizieren konnte mit zwei Punkten auf Platz 3 Luke Humphreys und kein Spiel gewinnen konnte Justin Pipe. Gruppe F ebenfalls sechs Punkte James Wade, danach gefolgt von Damon Hatter mit vier Punkten und in dieser Gruppe scheiden aus Jermaine Wattimena und Glenn Durant, der wie gesagt kein einziges Spiel gewinnen konnte. Gruppe H Überraschungssieger, in Anführungsstrichen Dimitri Vandenberg nach dieser Top-Gruppenphase. In seinem letzten Spiel hatte er auch nochmal acht perfekte Darts. Und von daher verdient der Sieger der Gruppe H. Gefolgt von Nathan Espinel, der eine Niederlage einstecken hat müssen, eben gegen Dimitri Vandenberg. Auf Platz 3 Ricky Evans, der dann ja einfach eine schlechte Gruppe erwischt hat, muss man einfach sagen, gegen Vandenberg und Espinel. Und auf Platz 4 in der Gruppe Wayne Warren mit 0 Punkten. So, dann hat man am Donnerstagabend, sprich gestern Abend, dann noch die... Gruppenspiele, die die letzten Gruppenspiele der Gruppe A, C, E und G und da soll es nochmal richtig spannend werden erstmal kurz zur Vollständigkeit jetzt die Ergebnisse, bevor wir auf die einzelnen Spiele kurz eingehen Jose de Sousa bezwingt Lisa Ashton mit 5 zu 1 Michael Smith gewinnt gegen Christopher Theisky mit 5 zu 2 Johnny Clayton mit einem Whitewash gegen Mikuro Suzuki damit konnten die Damen leider kein Spiel gewinnen aber sie haben sich gut verkauft, gerade Mikuru Suzuki gegen Gervin Price, das war schon erste Klasse. Gervin Price gegen Ryan choice 5 zu 4. Ian White gewinnt 5 zu 1 gegen Dirk van Dijvenbude, in der Höhe meiner Meinung nach überraschend. Aber gut, das ist halt immer das bei dieser kurzen Distanz da, wenn man einmal den Faden verliert, dann ist das Spiel gleich vorbei. Damon Peterson gewinnt dann überraschenderweise 5 zu 2 gegen Peter Wright, darauf komme ich gleich noch. Und Adam Hunt bez- bezwingt leider Gabriel Clemens mit 5 zu 2. Und Michael van Gerven konnte dann am Ende des Tages noch 5 zu 3 gegen Joe Kalm gewinnen. Für Gabriel Clemens ist es besonders bitter. Im Endeffekt hat ihm nur ein Leck gefehlt. Dann wäre er weitergekommen. Adam Hunt hat quasi die Leg-Differenz, die um ein Leck besser ist. Und im direkten Vergleich hätte Clemens ja gegen Hunt gewonnen. Aber so konnte sich in der Gruppe A Michael van Gerven perfekt mit äh, 6 Punkten durchsetzen. Danach folgen Hunt, Clemens und Kalm jeweils mit Zwei Punkten. Ja, und auch Kallen hat vier Darts verpasst, die ihm dann letztendlich die Gruppenphase oder die die K.O.-Runde quasi gesichert hätten. Aber sowohl Clemens als auch Kallen konnten sich nicht durchsetzen und scheitern denkbar knapp. Und so konnte sich neben Michael van Gerven in Gruppe A tatsächlich Adam Hunt, ja durchsetzen und zieht in die K.O.-Runde ein. So, ebenfalls spannend sollte es werden in Gruppe E. Die Gruppe besteht ja aus Devon Peterson, Peter Wright, Ian White und Dirk van Dyvenbode. Und ja, Wright verpasst bei einem High-Finish wirklich denkbar knapp die Doppel-19 und landet so auch aufgrund der Leckdifferenz nur auf Platz 3. In Gruppe E konnte sich durchsetzen, Devon Peterson mit verdientermaßen mit 6 Punkten, also alle drei Spieler geschlagen. Danach folgen Ian White, Peter Wright und Dirk van Dyvenbode jeweils mit 2 Punkten. Und wie gesagt, zwischen White und Wright <lacht> ging es auch wirklich um die Leckdifferenz. Und im Endeffekt konnte sich aber wirklich Ian White durchsetzen, da ja, P- Peter Wright die Doppel 19 dann verpasst hat. Aber so ist das, so ist der Grand Slam. Der Weltmeister ist raus. Das ist eine faustige Überraschung. Gruppe C schaut es ein bisschen klarer aus. Michael Smith konnte sich da durchsetzen mit drei Siegen, gefolgt von Jose de Sousa mit vier Punkten. Und Christopher Theisky und Lisa Ashton sind leider ausgeschieden. Gruppe G, da soll es auch nochmal spannend werden, denn Gerwin Price hat zwar sechs Punkte am Ende des Tages, aber er war in seinem letzten Spiel unter Druck gegen Ryan Joyce, war mit 2 zu 4 hinten, konnte dann allerdings drei Legs in Folge gewinnen und 5 zu 4 gegen Ryan Joyce gewinnen. Und damit, nur durch diesen Sieg, konnte sich Price dann wirklich den Gruppensieg sichern. Price sechs Punkte, gefolgt von Johnny Clayton, Sprich, die beiden World Cup-Sieger konnten sich in dieser Gruppe durchsetzen. Äh, Ryan Choice kommt auf zwei Punkte und Mikuru Suzuki geht leider leer aus, nimmt aber bestimmt eine Wahnsinnserfahrung mit nach Hause, mit nach Japan. Und sie konnte gegen den wahrscheinlich besten Spieler zur Zeit, Gelvin Price, wirklich glänzen und ja, scheiterte wirklich denkbar knapp. Sie hatte sogar Matchstarts gegen Girlwyn Price, wie gesagt. Aber kommen wir jetzt auf die K.O.-Runde, die startet nämlich heute Abend. Da geht's los mit Dimitri Vandenberg gegen Johnny Clayton. Dürfte Dimitri Vandenberg machen, so wie der aktuell in Form ist. Johnny Clayton darf man natürlich nie unterschätzen, gerade mit dem Selbstbewusstsein des World Cup-Siegs. James Wade gegen Ian White. Schwer zu tippen. Ich würde in diesem Fall mit James Wade gehen. Simon Whitlock gegen Adam Hunt. Ja, Adam Hunt hat bestimmt Rückenwind dadurch, dass er sich in dieser Gruppe mit Clemens, Kallen und Van Gerven durchsetzen konnte. Ich würde sogar auf Adam Hunt tippen auf diesen, in diesem Spiel. Dave Chisner gegen Jose de Sousa. Für mich Jose de Sousa mm, minimal favorisiert. Wenn der einen Lauf hat, dann wird es lustig für die Gegner. Und dann morgen Abend geht es dann weiter mit Michael Smith gegen Rob Cross. Absolutes Topspiel würde ich auf Michael Smith setzen. Devon Peterson gegen Damon Hatter. Michael van Gerven gegen Gary Anderson, der klassiker ja, ich würde Gary wünschen, dass er dieses Spiel gewinnt und dann endlich mal besser drauf wird oder besser drauf ist von seiner Stimmungslage her. Ich denke aber, dass Michael van Gavin bei diesem Turnier wirklich gute Chancen hat und sich gegen Gary durchsetzt. Gerwin Price gegen nächsten Espinel, auch ein Kracher. morgen Abend, das letzte Spiel. Ja, so wie der Gerwin Price zurzeit drauf ist, würde ich auf den Price setzen. Aber Espinel spielt gerne gegen Price. Von daher, das Spiel ist offen und ich lasse mich überraschen, wer da gewinnt. Es werden heute, also sprich am Freitag und Samstag, die Achtelfinals gespielt. Best auf 19 Lacks, das heißt man braucht 10 Lacks, um zu gewinnen. Deswegen gibt es auch nur vier Spiele pro Abend. Sonntagnachmittag und Sonntagabend dann die 4 vier Viertelfinals, jeweils zwei Stück. Montagabend dann das Halbfinale und Dienstagabend 19 Uhr dann das Finale. Ab dem Viertelfinale wird übrigens Best auf 31 Lacks gespielt. Das sind dann schon richtig lange Spiele und da können wir uns auf schöne Dartsabende gefasst machen. Ja, ich melde mich sobald der World Cup, äh, sobald der Grand Slam of Darts gespielt wurde. Und ja, bis dahin good Darts und Game on. Das war's schon wieder für heute mit der Darts Korrektur. Wenn euch diese Sendung gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen bei dem Anbieter, über den ihr Podcasts normalerweise hört. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Game on!